0: Que es un árbitro que, que te da la sensación, que domina y tiene el control del, del partido y te habla y comunica y hoy, hoy no ha sido así. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? En el golf, si, no, si el césped no está bien, no se juega. Sí. encuentro una trampa, jugar a perder tiempo. En el tenis, si llueve, se para. Para mí se inventa la mano, la mano es inventada. Si está mojado, cuando tira Lebron James, ¿no? ¿Qué hacemos? Pasa el de la mopa. Si quieres perder tiempo, que sea jugando a fútbol, ¿no? que sea con tiempo real. ¿no? no, de verdad, si mañana pueden pasar muchas cosas. Porque si hablamos nos, nos sancionan. Y que irían menos al bar, ¿por qué? Van menos al bar. Que nos perjudica el sol, claro, porque se seca el campo. Si no, por otro lado, lo veo como una trampa. Lo veo como una trampa dentro del fútbol. No voy a, no voy a parar hasta que haya una norma un exact, con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. Eh, no, no creo que haya otro deporte que con tiempo, no, no hay, hay tiempo real, o sea, tiempo efectivo ¿no? en todo, casi todos los deportes. ¿no? Al final acaban en tres ocasiones una, pues a lo mejor hubiéramos empatado igual, si no la excusa no es el resultado. Mm, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de, de noche. No nos gusta jugar con solo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, futbolistas que están, van saliendo. Si la pregunta es para aquí, que la pregunta es, ¿por qué no regó el campo? ¿Por qué no van a ir al bar? No entiendo nada. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Yo no voy a callar. Uf,
1: todas estas excusas, todos estos comentarios se convierten en un boomerang que ahora regresa a cazar a el entrenador del FC Barcelona después de que han quedado eliminados del torneo de Copa poco antes de la Supercopa, que están rezagados en la Liga y que viene la Champions. Ya veremos qué tal. Xavi compró el discurso de que los títulos marcan el destino del entrenador, así lo había dicho Joan Laporta. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Ya vieron ustedes a mis compañeros Dionisio Estrada, Moisés Llorens, Mauricio Pedrosa, esto dijo Xavi tras la eliminación en la Copa del Rey. Hoy el sentimiento que tengo es de decepción. En el sorteo no tuvimos suerte. Por otra parte, siento orgullo. Los jugadores jóvenes lo están haciendo muy bien. Estos fueron los rivales que tuvo el Barcelona para llegar hasta esta instancia en la que quedaron eliminados ante el Athletic Club de Bilbao. Habían enfrentado al Barbastro y a unionistas en dieciséisavos y en octavos de final. Y ahora que se enfrentó a los Leones de San Mamés ocurrió lo que ya vimos. Dionisio Estrada, te saludo con mucho gusto. qué estás mi querido esto? Ciro? ¿Todo bien? Bien, todo bien.
2: Saludos también para Moy y para Mau. ¿Qué saco de todos estos que siguen siendo pretextos, justificaciones, sin sentido? decía, nos hizo el sorteo y el equipo que enfrentamos de primera división es el que nos echa. A ver, el Mallorca no se enfrentó al Girona, el líder de la competencia y le terminó, lo terminó echando, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Celta no cayó ante la Real Sociedad, también otro equipo de primera división, o no entendí, o a lo mejor yo lo entendí, quizás estoy entendiendo más no, no, malas no. declaraciones de, de, de Xavi para justificar, ¿no? Creo que, que el, en el, sorteo el tuvieron el mala no está suerte.
1: funcionando, está claro. ¿No? O sea, Entonces,
2: y además, es, entonces, es que eso no es. es lo que necesitaríamos escuchar, la autocrítica de Xavi Hernández, porque el otro día fue autocrítico con el equipo, pero no fue autocrítico con él. Él nunca reconoció que en algunos momentos se pudo haber equivocado, ¿no? Como aquel partido que pone de arranque, por ejemplo, a Pedri, cuando un partido anterior había jugado 30 sí. minutos y no estaba para jugar, ¿no? 90 minutos en un partido de... ...de la final de la Supercopa,
1: ¿no? Sí, bueno, ¿y quién es entonces, Moisés Llorente saludo con mucho gusto, el máximo responsable... ...de lo que pasó con el Barcelona... ...en esta eliminación tan- ante el Athletic Club?
3: Yo eh, saludo, Siro, eh, Dionisio, Mauricio... ...a todos los compañeros y a toda la audiencia... ...evidentemente un cómputo entre todos, ¿no? Entre técnicos y jugadores... ...pero yo señalaría a los futbolistas... ...es que al final los futbolistas siempre se dan de rositas... Y los futbolistas son los que en el, primer, en el segundo 36 ya están perdiendo 1-0. Y ahí Xavi, por mucho que prepare, el que tiene que salir concentrado es el jugador. Vosotros fijaros, hay un antes y un después del partido ante el Alavés. Uh-huh. Hasta entonces el Barça siempre se acaba de centro jugando hacia atrás. Para, para ir construyendo y elaborando la jugada, como siempre ha hecho. Como le habían encajado o había recibido tres goles en los primeros minutos... En tres choques anteriores, prácticamente de manera consecutiva, ante el Alavés, Xavi dice, no, vamos a cambiar la manera de salir, golpea al largo, entonces golpea el largo, hay una segunda jugada, Gundogan pierde el balón, sale el Alavés a la contra, y el Barça, aún no en el primer minuto de juego, ya estaba perdiendo. Es decir, al final, los futbolistas tienen mucha parte de, de responsabilidad. Es decir, es verdad que, que el Barça le faltan mecanismos futbolísticos, es verdad que el Barça ha perdido esa solidez defensiva que puede ser también por una cuestión de una falta de presión y una falta de entrenamiento eso es sin duda pero los futbolistas tienen mucha responsabilidad, sí. muchísima responsabilidad y a mí ayer me dio la sensación de que los jugadores se encajan en el primer minuto aún no en el primer minuto de la primera parte en el minuto cuatro de la segunda parte, cuando con ventaja en el marcador, todo el mundo todo el mundo sabía, todo el mundo, cómo iba a arrancar la segunda parte del Athletic Club, que es volviendo a presionar muy arriba. Si ahí el equipo no sale concentrado, vuelve a encajar. Encaja acabando la primera parte de la prórroga, cuando es, eso es imperdonable, para llegar ya a la segunda parte de la prórroga eh, 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 con el resultado igualado y jugártela ahí y luego ya al cuarto gol llegan en, en, en el tiempo de descuento. ¿no? Pero... Al final, los jugadores tienen mucho a ver, estamos centrando mucho el debate en Xavi, que tiene que ser, evidentemente, cuestionado y criticado, pero los jugadores tienen
1: mucha, mucha, muchísima parte estoy, de culpa. Estoy de acuerdo y te saludo ahora a Mauricio Pedrosa, pero entonces porque está claro que Gundogan no es el que vimos en otros pasajes con el City, que Pedri se la vive lesionado que Lewandowski no anota uh-huh. goles, que Ter Stegen está lesionado, que Araujo uh-huh. tampoco está en su mejor versión, uh-huh. ni hablar de Jules Koundé, y estoy hablando nada más de sí. los experimentados de esta plantilla pero entonces es responsabilidad de los futbolistas o del preparador que no ha logrado ponerlos a punto, tú qué enfoque le das
4: Un gran saludo para los tres. Un gran saludo para los tres. Y voy a poner un ejemplo. Eh, Una de mis series favoritas con las que procuro distraerme en las noches después de haber consumido deportes durante 12, 14 horas. No, bueno, además de Diophis. Pero son series de de cocina. Y una de ellas es Masterchef. Y uno de los grandes retos de Masterchef es con ingredientes a veces feos, eh, desabridos que no combinan hacer un gran platillo. Y el gran chef es el que, independientemente de los ingredientes, te entrega un platillo suculento. Vamos a apuntar a los jugadores, si quieren. Pero los grandes entrenadores son los que saben lograr que su equipo no salga desconcentrado. Los grandes entrenadores son los que cuando un futbolista de élite, que a lo mejor no está rindiendo en su mejor nivel, que eso sea estrictamente pasajero y que después de uno o dos partidos recupere su nivel. El gran, 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 gran entrenador es el que cuando las individualidades no están rindiendo al 100%, colectivamente encuentra respuestas. Xavi ha dado la impresión de no poder clasificar ni a la ronda o número uno de Masterchef, sería eliminado inmediatamente. Porque todas aquellas virtudes que le pedimos a un entrenador... No le estoy hablando de un entrenador de un equipo cualquiera en Qatar. El entrenador del FC Barcelona, si estás ahí es por algo. No llegas ahí de casualidad nada más. Algunos tal vez, pero no Xavi. no Xavi. Y creo que Xavi ha caído en un déficit de dirección de campo peligrosísima. Ha caído en un déficit, de acuerdo a ciertos reportes, algunos incluso de ESPN, en donde futbolistas de peso específico en el vestuario dice Oye, no estamos entrenando lo suficiente. Tenemos demasiados días de descanso. ¿Por qué no estamos entrenando mejor? ¿Esa también es culpa del futbolista? No. Esa es culpa del entrenador. Creo bueno, que todos Mauri. teníamos una, una expectativa... Bueno, acabo voy, acabo ya. Todos teníamos una expectativa altísima de Xavi el entrenador porque dijimos, por fin, vamos a tener la segunda versión de Pep Guardiola en el Barcelona. Ah, ese es el problema. Creo que también nosotros nosotros es acabamos poniéndonos claro. una vara... Eh, claro. innecesariamente alta para Xavi.
3: ¿Ese es, el, ese es el problema, Siro. Sí. Porque una cosa es jugar un partido en la sala de prensa y otra cosa es lo que muestras en el terreno de juego. Claro, si tú escuchas a Xavi en sala de prensa, pff, escucha, deja, deja a cualquiera cuando habla de fútbol escuchar escuchar hablar de Xavi, escuchar hablar a Xavi de fútbol es una delicia. Porque yo, pues te lo yo lo escucho puras y es muy es muy...
4: pero casi no habla de fútbol claro, es el problema, no, ¿eh? No. No, 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 no. El no, problema no, no. es que casi no habla de fútbol. Un Ese es el problema. Habla. No, po- ya momento, sabemos a quién tiene momento,
2: eh, manipulado en la sala de prensa, Xavi
1: ¡Epa! ¿No qué pasó?
4: Un momento,
2: el señor Moisés Un Lorenz. momento. No, un no, momento. No, no, qué dura no, acusación. No, 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 no. yo, no, yo, 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 no,
3: yo no puedo asistir. Yo no puedo asistir a salas de prensa y me, y me parece muy feo muy barrio bajero por tu parte que digas sí. que yo estoy manipulado. O sea, sí, te pido, sí, sí. te pido por favor, Dionisio, que me la puso aquí.
4: Se okay. la puso aquí, ah, se la puso Es aquí. muy feo. Se la puso y aquí. Te voy a decir una,
3: y te voy a decir otra cosa, Dionisio. Al menos yo voy a la sala de prensa. Cosa que tú no sabes ni dónde está la de la América. <risas> ¿Ok? ¿Ok? ¿Te parece bien o no, no parece No, me bien? parece menos bien. menos yo sé dónde está no sala la sala de prensa. Tú estamos no sabes diciendo, dónde está la de la América. Te estamos me da diciendo tres personajes. Te estamos diciendo
2: tres personas... Me da igual. ...de que Xavi Hernández es pura excusa si tú dices que no. Que, hombre, ¿no? Y que además lo sensacional pero que hagan en la sala de prensa. Pero ¿quién
3: ha dicho... Pero, pero ¿quién ha dicho que, que yo no... Que, 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 ¿Cuándo he dicho yo que Chay no pone excusas? ¿Cuándo lo he dicho yo? Bueno, cuando lo he dicho yo... En defensa a, lo de mejor, él. a lo mejor estás trabajando en TVN tú, ¿eh? A lo mejor te crees que estás en ESPN y tienes la cabeza en TVN, ¿eh? A lo mejor, digo yo, ¿eh? A, no lo sé.
1: A, a ver, Moisés, eh, permíteme. No
3: Televisa. Permi- no lo no. sé.
1: A ver, Moisés, permíteme hacerte una pregunta, porque tú, tú conoces muy bien a Xavi y, y lo he escuchado también hablar en otras oportunidades cuando los resultados son otros, de fútbol, y efectivamente hay sustancia, efectivamente eh, encuentras. Otro discurso cuando lo enfocamos estrictamente a la parte deportiva. Eh, Sin embargo, cuando no se dan los resultados es que entonces caemos en esa dinámica de demasiadas excusas. Eh, Yo, escuchándolo en la rueda de prensa de ayer, escuché demasiadas alusiones de Xavi a su eventual salida. Hoy es el comienzo de algo grande, refiriéndose a los jóvenes. ¿Esté o no esté yo? ¿Entendiste lo mismo que yo cuando lo sí. escuché? O sea, está, está como que perfilando una eventual salida, Xavi. ¿Qué pasa ahí?
3: Bueno, es que yo, estoy, yo, a ver, yo, yo estoy, estoy convencido y no lo he hablado con él. Yo no lo he hablado esto con él. Esto que voy a decir, yo no lo he hablado con él, por lo tanto es pura intuición. Pero yo creo que si el Barça no gana nada a final de temporada, que es muy posible que el Barça no gane nada a final de temporada. O sea, sería una gran sorpresa que el Barça ganase algo a final de temporada. Y claro está la liga y teniendo en cuenta el camino, el camino de la Champions, yo creo que Xavi Hernández, por sí, por sí mismo, yo no descartaría que a 30 de junio dejase el Barça. Yo, habiendo renovado el contrato en diciembre, ¿eh? yo... Yo no lo descartaría, Es, es ese escenario no lo descartaría. Entiendo. Ahora, ¿puedo, que ¿puedo te... hacer una pregunta rápida? Una, una cosa, Mauri, Mauri, una cosa, una cosa. Muy, muy... Y cuando digo que da gusto escuchar a Xavi hablar de fútbol, no lo digo en la sala de prensa, porque es verdad que la sala de prensa la ha utilizado para lanzar mensajes de excusa o para lanzar mensajes... Eh, eh, si Xavi se centrase a hablar de fútbol en la sala de prensa, sería eh, un técnico completamente diferente y un técnico... Eh, yo creo que muy querido. ¿Qué pasa? Dos cosas. Primera, a Xavi en Madrid, el altavoz mediático madrista lo tienen cruzado, cruzadísimo. Por el tema del nacionalismo catalán y por el daño que les hizo cuando era futbolista. Uno. Y dos, cuando digo que da gusto escuchar a Xavi hablar de fútbol, es yo no sé si vosotros en Twitter seguís una cuenta que es eh, eh, que los entrenadores ponen voz a los sistemas. The, boys, eh, the, ah, boys, sí, 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 the Voice, de Coach Voice, de Coaches
4: Voice, sí. de Coaches Voice.
3: Pues ahí tú escuchas hablar a Xavi de fútbol. Sí, pero
4: a ver, y muy... es magnífico. A ver, pero es que a donde quiero llegar yo es a esto, porque una cosa es hablar bien de fútbol, es una de las virtudes que debe tener un director técnico, una de muchas otras que debe de tener. ¿Qué más debe tener? Debe entender y gestionar las emociones del vestuario. Debe ser capaz ...de futbolistas con mucha personalidad, peso específico... ...hacerlos integrarse, una dinámica con otro sector... ...otra parte del vestuario de futbolistas muy jóvenes... ...es decir, hablar bien de fútbol sí es, es... ...a ver, lo primero que hay que saber es saber de fútbol... ...lo cual todos damos además por descontado... ...nadie dice que Xavi no sepa de fútbol, todo lo contrario... ...sabe y ya dejó de saber más fútbol que cualquiera de nosotros cuatro aquí reunidos... ...pero insisto que esa es solamente una de las virtudes... ...y por qué regreso a esto... Porque dentro también de las virtudes de un entrenador más de un equipo como el Barcelona es saber cómo dirigirte comportarte delante de un micrófono. Ahí sí creo que Xavi ha mostrado una inmadurez desde la, desde la jerarquía de un director técnico alarmante, preocupante. No le ha sabido dar la vuelta. La única No es una opinión, la prueba son los videos que mostramos para arrancar el programa. Pero tú dijiste algo que a mí me resultó muy interesante y me intrigó. Porque dijiste, Xavi, si esto avanza como pinta que va a avanzar, ¿Dejará de ser el técnico del Barcelona? No, 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 no.
3: Yo, yo no he dicho que no dejará, digo que yo no lo descarto, o sea, que yo no, no lo descarto. Ok, sí.
4: no descartes, pero lo que me intriga es saber, no descartas en el sentido de que Xavi ya no quiera seguir, se haya fastidiado o porque simplemente van a bajar a decirle, usted no puede seguir porque no va no a no, no no, Yo, yo, yo no sé yo si cre- ya, a lo que voy es, no sé si también ya hay algo de fastidio por parte de Xavi, adentro de ese club. Ahora vamos sí, contigo Moisés, pidió.
1: déjame ir no cerrando el pidió. tema quiero caer aquí a piso, te quiero preguntar Dionisio, ¿Sí? sí, no tal. sé si de este tema o si crees que hay alguien que se salve en esta temporada, vamos cerrando el tema, voy contigo y ahora sí, regreso con ellos Venga.
2: Justamente antes de, 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 de cuando iba, te, estaban hablando de que si los jugadores o si el técnico Ajá. recuerdo que hace dos semanas, después de esa igual derrota ante eh, Real Madrid en la Supercopa de España aproximadamente, yo ya veía a Xavi, ¿no? Y como que no le podía transmitir algo más al equipo para para convencerlo. Después, días después, salió la noticia, hay jugadores que ya no le tienen fe a Xavi. Entonces, entre la fe y el discurso, por ahí nos podemos ir. Y sí pienso que a Xavi se le están agotando los recursos para poder convencer al jugador. Y agrego otra cosa, mencionabas el tema de algunos jugadores que estaban en mal nivel y mencionaste sobre todo el sector defensivo, pero... A Gundogan no lo ha podido rescatar. Por eso Gundogan yo, empezó sí, bien.
1: De una lista. De... Sí,
2: Lewandowski no lo ha podido rescatar sí, tampoco. De ocho goles. Y, exactamente. Pero y, ojo, y inició. Y, 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 termino nada más rápido. Y si a eso agregamos, a mí me da la impresión que a donde Chávez se le empieza a descomponer el equipo y como que no lo de, no le hemos dado esa importancia es justamente cuando pierde el clásico ante el Real Madrid en la Liga, que lo ganamos 1-0 con buenos 70 minutos, y en los últimos 20 se la descompuso y lo perdió 2-1. A partir de ahí, ya Barcelona no volvió a ser
1: igual. Dale, Moisés, vamos cerrando.
3: No, yo, para acabar, yo en, en relación a lo de Gundogan, yo creo que, que el futbolista eh, turco-alemán lo está dando todo. Yo creo que fue el primero que puso en alerta de que algo, algo raro estaba sucediendo después del Clásico, cuando, eh, eh, aprovechando su su experiencia y poniendo color a una situación muy gris y advirtió de que había actitudes que no le gustaban y yo creo que ese fue el, el, el primer, el, el primer eh, la primera alerta que sale desde el vestuario. Y dicho esto, es verdad que dicen que Xavi no ha encontrado la mejor versión de Gundogan, también es cierto, pero es que Gundogan ha jugado muy pocos partidos con los mejores. Apenas ha sido alineado con Frenkie de Jong y con Pedri. Y al final, los buenos se hacen más buenos. Y el Barça, ante el Betis, jugó un buen partido con Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong en el centro del campo. Y ayer, en Bilbao, tiene momentos buenos o muy buenos de fútbol con Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong en el campo. Por lo tanto, hay que verlo todo, hay que analizarlo todo en perspectiva. Sí que es verdad que hay jugadores que han ido desapareciendo. Koundé, antes de lesionarse en la rodilla, era un futbolista. Después de esa lesión... Pues, pues la verdad es que se ha, se, ha, eh, eh, se, se ha venido abajo. Nunca ha sido el mismo jugador. Christensen no tiene la chispa del curso anterior. Eh, eh, a, hay muchos jugadores... Sí, puede ser línea que, por línea. El sí. propio Lewandowski, que arranca arranca muy bien eh, su andadura como futbolista del Barça, Robert Lewandowski, pero antes del Mundial se le apaga la bombilla y ya no se ha vuelto a encender la bombilla. Y, y es más, os voy a decir, es que Xavi Hernández a lo mejor apostaría más por Marguiu y por Vito Roque antes que por Robert Lewandowski.
1: Pues imagínate, Por lo tanto, los jóvenes... al final el
3: técnico lo tiene muy claro. Por eso apuesta tanto por la gente joven. Pues
1: sí, ahora resulta que los jóvenes son los que tienen que estar tirando de la carreta y no las vacas sagradas. Eso ¿Para me qué tanta también... palanca entonces en Eso momento. me parece también una, una situación extraña, ¿no? El rendimiento de la temporada, ahí lo vemos y cerramos contigo, Mauricio Pedrosa, porque además, para colmo de males, eh, eh, Valde, la lesión que se trajo en la pierna derecha, todo apunta que lo va a mantener un mes de baja y se estaría perdiendo la ida contra el no, Napoli no, no, no. En la ojo No, a ver, a ver, dale. Ojo,
3: no, no, no. Siro, Siro ojo dime, que dime. Alejandro Valde va a ser operado, ¿eh? Por eso. Se ha desgarrado el bíceps femoral y se va a perder lo que resta de temporada. Ah, vaya. Muy Uf. bien. Ojo con esa información.
1: Pues peor todavía.
3: Alejandro Valde posiblemente tenga que viajar hasta Finlandia para ser operado de la misma lesión que sufrió en su día Usman de de la misma lesión que ha sufrido también Ángel Alarcón, que es un canterano de mucha proyección en el Barça. Y Alejandro Valde posiblemente haya dicho adiós ya al resto de la temporada. Veremos si nos todavía llegar a la Eurocopa.
1: Peor todavía. Qué bueno que de primera mano nos lo informas. Eh, por último, Mauricio, ¿hay alguien que se salve esta temporada en el Barcelona?
4: Eh, no. Eh, es decir, no creo que dentro de todo lo que hemos analizado empecemos a tirar una frase de si sí, es que es otro gran problema del Barcelona, pero es que este jugador se ha destacado y lo ha hecho fabuloso. No. Pero también es consecuencia de, porque al final del día este es un deporte colectivo. Acá funcionas también como te hace ver el equipo. Mencionaba hace un momento, no es la mejor versión de Gundogan comparada a las que vimos en el City. Claro, lo que pasa es que en el City Gundogan era asociado con Roddy, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden y la última temporada con Erling Haran y Jack Grealish. Talento que no tiene el Barcelona, ¿no? Entonces también hay que tomar eso en cuenta. No creo que nadie se haya destacado, es natural en un deporte colectivo, y también es natural cuando el entrenador busca respuestas, yo ahí sí, dentro de todas las críticas que hemos hecho por lo menos le reconozco a Xavi, que le ha revuelto, le ha movido hay entrenadores necios, tercos, que yo juego así con este cuate oiga, no está funcionando, no importa, Xavi no Xavi ha intentado moverle, ha intentado encontrar soluciones pero desafortunadamente no las ha encontrado al nivel de que para mí no hay un futbolista que se haya destacado para decir, bueno, pero este nombre por lo menos se salva.
1: Sí, y yo le voy a aventar también una puya porque ya hablamos de jugadores y de cuerpo técnico al presidente. Señor Laporta que se aventó el hit de decir claro, hace unos días claro. que la competencia está adulterada, que así va a ser muy difícil ganar la liga. Por favor, más ¿y qué pretextos presentó? y más justificaciones. Eso me pareció atroz de parte de alguien con la investidura del presidente del Fútbol Club Barcelona. Le toca también su raspón a Joan Laporta que ha sabido, que no ha sabido manejar este momento de crisis que atraviesa el equipo bueno, cerramos al Fútbol Club Barcelona que se queda eliminado prácticamente ni hablamos del Athletic Club de Bilbao que fue el que avanzó un equipo que ganó con autoridad y también ganó el Atlético de Madrid van a ver la forma como avanzó ante el Sevilla polémica al final en tiempo agregado Atlético de Madrid es el otro invitado a la ronda de semifinales de la Copa del Rey. Le terminó ganando 1 a 0 al Sevilla. Un Sevilla que no da pie con bola. ¿Esto me decías que no te parece penal? No, yo no sentía que era para marcarlo penal. Y después, bueno, lamentablemente Griezmann no lo
2: puede convertir en gol. Se resbala no y después le, le pega con la pierna izquierda y lo alcanza a desviar
1: con la derecha y se va hacia arriba. ¿no? Le pasa a los mejores, le pasó a Maradona, le pasó a Platini, le pasó al que ustedes me digan. Eh, y en Copa del Mundo, y se iban empatados Beca. sin goles, sí, pues sí, al que ustedes me digan. Eh, los cambios terminan funcionándole muy bien al Cholo Simeone, ya verán la clase de gol, Moisés Llorens, que se eh, inventaron tanto Correa como Memphis para definir el partido.
3: Sí, sí, una, una muy buena jugada por la derecha, eh, una jugada con muchos Zagres del Sevilla eh, dentro del área pequeña, con el portero tratando de tapar, pero Mencis pone la puntita de la bota y desvía la trayectoria para conseguir el, el primer gol. Muy, buena, muy buen momento el que tiene el Atlético de Madrid que está sacando los partidos, este con más problemas de los esperados, pero ahí está ya en semifinales de la Copa.
1: Y al final, Mauricio Pedrosa, el árbitro, dicho sea de paso, que era el árbitro VAR en el partido del Real Madrid contra Almería, ahora le tocó ¿Sí? el central. Sí, sí, sí. Lo premiaron con este partido, dijo en la cancha penal, cuál que va al VAR y para atrás, en el minuto 97. Eh, ahora te escucho, 26 partidos invicto jugando como local. Es la marca que trae el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, en el Metropolitano. Empecemos por lo último, Mauricio Pedrosa, la polémica del señor Hernández y ese penal que echó para atrás.
4: Eh, a mí me parece que no es penal. Creo que Rafa Mir va dejando caer el cuerpo. Si sí, la barrida... A ver, partamos de esto. No todos los contactos son falta. No todos los Si sí hay contacto. Pero creo que lo que se aprecia en la repetición es Amir dejando caer el cuerpo simultáneamente a la barrida. Es decir, la barrida no le provoca la caída. Y si esa fue la apreciación entonces de los árbitros para decretar que no fue penal, me parece que está bien sancionado. Obviamente el contexto no ayuda por lo que hemos vivido recientemente, por cómo la credibilidad del arbitraje del VAR en el fútbol español ha caído dramáticamente, si es que algún día estuvo arriba, ¿no? Pero, pero sí, para mí no fue penal esa jugada. Creo que al final del día estuvo bien sancionada.
2: Bien. Yo lo que digo es, sí. si marcaste penal del Atlético de Madrid, que yo digo que no era penal, y también comparto, no era penal este el Sevilla, pero si ya marcaste uno que no era penal,
1: ¿qué no vas a decir? A ver.
2: No, 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 lo que voy a decir es no, pero que, que tenía, tenía, pero, pero no tenía los elementos este. para marcar penal que lo que eh, marcó en la primera mitad. No, o sea,
4: inicio, pero no. Pero una configuración es un doble no, error. No, no, pero a ver, error, aquí, no puedes equivocarse sí, dos sí, veces.
2: Está bien, pero si no aquí lo que suena es que a lo mejor hay manita a favor del Atlético de Madrid, al final de cuentas.
1: O sea, no, o eres congruente, no, no lo ¿a qué así? me refiero? Yo, a-
2: no es que te equivoques dos veces. Sino que entonces sé congruente con el criterio por el cual sí marcaste uno que no era en el primer tiempo.
1: Pero entonces equivocarte dos veces, marcando... Pero
2: eres congruente. No, por Dios. Hay, hay una congruencia, no, hay una congruencia en el no, no, eh, eh, bueno, en no su criterio. O sea, hay una congruencia en su criterio. O sea, dos veces no lo veo así. Hay pero una pero bueno,
1: congruencia en su criterio. ¿Ganó el que mejor lo hizo? A ver, te sí, pregunto Sí, eso ahí. sí,
2: el que mejor lo hizo, el que más lo buscó, el que intentó eh, más, el que se acercó más a la, a la otra portería y el que tuvo más fútbol.
1: Moisés Sorens, Antoine Grisman, falla un penal, Yo, digo, le, ha pas- le ha pasado a todos, sí. te escucho, pero ¿le ocurre hoy que llegó a 371 partidos y también supera en esa categoría a Luis Aragones Dale Moy? No,
3: eh, eh, sí, bueno, eh, al final eh, el, el que chuta es el que lo falla, el que lo puede fallar. Los que están viéndolo, eh, lo único que puede hacer es lamentarse. Antoine Grisman, bueno, tuvo la mala suerte de resbalarse y de no poder embocar ese balón. Eh, eh, la temporada de Griezmann está siendo espectacular y aunque el Atlético de Madrid hubiese quedado eliminado pese a él haber fallado ese penalti eh, no, a mi modo de entender no tendría ningún tipo de responsabilidad porque le está dando muchísimo a Antoine Griezmann al Atlético de Madrid o el Cholo Simeone está sacando de nuevo una gran versión de Antoine Griezmann que tuvo dos años que parecía un fantasma en Barcelona y que ha recuperado la ilusión por jugar al fútbol de nuevo en el club atlético de Madrid eh, y en relación a la jugada de penalti yo habría pitado penalti yo cuando lo he visto Repetida, yo creía que iba a pitar penalti. Es más, yo creía que lo que iba a analizar era si había sido dentro o fuera. Si la jugada, la acción comenzaba fuera, dentro o fuera del área. Y la acción arranca sobre la línea, por lo tanto, yo estaba convencido de que iba a pitar penalti. Bueno, o sea, luego, a favor del Sevilla, dices, eh, ¿no? Hernández Hernández, desde el VAR... Le... El... Sí, sí, el segundo, el segundo Dionisio. El, sí. el, el penalti, el penalti a, favor del, a favor del Sevilla. Yo creía que lo iba... Creía, creía que lo iba a pitar, y de nuevo Hernández Hernández, el que estuvo en la sala bar ante la Almería, que hoy ha estado en la sala bar en el guarda Metropolitano, pues ha decidido avisar al árbitro principal y cambiar el criterio.
1: No sé si registraron una jugada en el minuto 52, ahora que hablábamos de Antoine Grisman, donde estuvo a punto de anotar un golazo un pase que le pone De Paul, él está dentro del área cargado al lado derecho del ataque del Atlético uh-huh. de Madrid y se tira una entre sí. medio una chilena, tijera. Uh-huh. tijera de espaldas, obviamente, a la portería, la puntea y cae muy cerca del ángulo. Sí, sí, esto sí, es sí, a punto de sí. ser un golazo. Me parece un futbolista exquisito y coincido con lo que dice Moisés Llorenz, la campaña que está teniendo Grisman. me cuesta mucho trabajo encontrar a otro futbolista en la liga que lo esté haciendo también como el futbolista francés. Ibas a decir algo, Mauricio, adelante.
4: No, este nada más iba a rematar este tema de, de, de las marcaciones de penal y de los árbitros que, que, que repiten que la, la, la gran diferencia es que Fernández Fernández le corrige la plana a un novato básicamente contra el gran Madrid, hoy se la corrige a Gil Manzano, que es uno de los árbitros centrales de más eh, jerarquía sí, pero por pero es que hay.
3: Mauri, es que el VAR no tiene que corregir, el VAR tiene sé, que corregir. Yo sé, yo sé, yo sé, pero esa es la revisar. impresión
4: que nos quedó, esa es la impresión ya. que nos quedó, ¿no? Claro. Eh, y, y de lo que dice Ciro de, de Antoine Griezmann, que a mí me ha, me ha fascinado esta temporada futbolista de más cerebral, creo que no le damos el justo mérito a lo cerebral que es Antoine Griezmann, es, y esto a Ciro le, 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 le va a gustar, un fanático de eh, absoluto. De la NFL y sí. del fantasy football, Entonces, Antoine Griezmann se está convirtiendo en un coreback en el terreno de juego. En un auténtico coreback para el Cholo Simeone. Y así está rindiendo. Tú decías, el que mejor está jugando pondría, Creo que tenemos que poner a Jude Bellingham en esa conversación, ¿no? Lo que sí. es que Bellingham es un, es un chico que está empezando y nos está asombrando. Y esta es una reinvención de la carrera... De Antoine Griezmann que tiene un mérito asombroso.
1: Hay que invitarlo a la Liga de Fantasy de NFL Live la próxima temporada. Este es el rendimiento de la temporada. O va a ganar, de... mejor no. Exactamente, del Atlético de Madrid y no se entendería el buen paso porque lo están haciendo bien en general eh, sin eh, Antoine Grisman. Yo quería, si me permite, señor productor, que cada quien me diga un enfoque breve de 30 a 40 segundos del Sevilla. Porque, pues ni cómo ayudarle al Sevilla. ¿Me regalas 30, 40 segundos del sí, Sevilla?
2: Eh, a ver, yo entiendo que Diego Alonso fue muy criticado, que... No, eso
1: fue un, eso fue un error gravísimo. Sí, Mendilibar fue, no
2: crit- o sea, fue muy criticado, pero nos ha dado, después de la salida de Lopetegui, los técnicos que han pasado, pasó el propio San Paoli y ahora tenemos aquí que Sánchez Flores, que da la impresión que el tema no pasa por el técnico, el tema pasa más... Por los jugadores, Ajá. ¿no? Entonces los jugadores no están en el nivel, los jugadores me da la impresión que no están comprometidos, no con el proyecto de que Sánchez Flores, sino con el proyecto del Sevilla y han quedado a deber, por más que le busques, cuando pasan cuatro o cinco técnicos y siguen teniendo los mismos resultados y no sales del, del meollo del asunto... Es que pero, porque hay algo ahí en los jugadores. A ver, estás hablando
1: de que gente como Jesús sí. Navas no está comprometido, Como Lucas Ocampos. Navas, el Navas mismo es una vaca sagrada. Que...
2: Sí, claro, podrán Ajá. ser vacas sagradas, pero o el Ramos tema no Campos. pasa solamente por, no, por mira, Navas, pasa por el plantel en
1: general. Dale, Mau.
4: Ciro, yo he tenido la oportunidad, llevo la cuenta, este, eh, le, le he hecho ocho partidos al Sevilla esta temporada para ESPN Deportes y me he podido empapar de las cosas que están pasando y, y, y con algunas eh, personas que están dentro del club. Yo creo que, sí, efectivamente, el técnico, técnicos van y vienen. Yo no apunto a los jugadores, yo no veo lo que dice Dionicio. Sí veo de parte de Víctor Horta, que llegó para ser director deportivo en esta gestión, uh-huh. eh, una desconexión completa con el fútbol español. Y con la, él viene de sí, ser señor. el director sí, deportivo señor. de Leeds United, él fue el que lleva Bielsa, eh, y, y tuvo una gestión en la que el dinero que entra, incluso un equipo de la Championship Eso es muy diferente cómo se gestiona un equipo inglés, cómo se gestiona un club además muy especial como el Sevilla. Creo que la gestión directiva del, 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 del equipo ha sido terrible. El desencuentro con el hijo de Del Nido, que hoy está además en la presidencia del club, siempre he sido yo convencido de que cuando la oficina anda mal, la cancha anda peor. Y creo que hoy el Sevilla, desafortunadamente, que además tiene problemas económicos, como una buena parte de los clubes en España, hoy se nota. Antes no se le notaba tanto, hoy ya.
1: ...se le note ese problema al Sevilla. Dame 30-40 segundos, Moy, eh, del Sevilla para cerrar.
3: Bueno, al final es un problema social el del Sevilla. Eh, es un equipo que se ha acostumbrado a comer caviar... ...en los últimos años, ganando muchas Europa Leagues, ...teniendo presencia en la Champions League... ...e incluso llegando a pelear títulos de liga... ...y cuando pasas del caviar a la mortadela... ...pues te das, te das cuenta de lo duro que es todo... Y es un problema, como yo creo que que, que resume muy bien Mauricio, Eh, eh, hay un problema por una parte futbolístico, pero un problema futbolístico derivado por la salida de Monchi como director deportivo, que es un personaje que también parecía que estaba quemado en el Sevilla, la llegada de Víctor Horta, que al final no deja de ser un director deportivo de autor. Es decir, eh, como todo como como muy bohemio, ¿no? la llegada de Diego Alonso Es una decisión de Víctor Horta eh, eh, Y Gaby Ruiz Que es la mano derecha Por cierto, Gaby Ruiz Que fue compañero nuestro Ni espiando durante no? muchos
1: años Sí, claro.
3: Y eh, Luego, la llegada de Sergio Ramos El último día del mercado de fichajes Es una cosa de la, de la, de la directiva eh, Al final eh, eh, Mendilibar, que está de técnico No quería a Ramos Y encontraba que lo que le estaba trayendo Víctor Horta No le convencía A los siete partidos se cargan a Mendilibar Cuando entras en esa vorágine y entras en esa dinámica tan negativa y y vienes a estar en lo más alto de todo, el trompazo es muy grande y es lo que le está pasando. Al final el Sevilla se está encontrando en su realidad y ojo que esa realidad puede ser... Eh, 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 sí, peligro, eh, cuidado. Un, un, un tsunami que no se lo lleve por delante y que no lo haga bajar a segunda división sí
1: sí sí lo peor puede no haberle ocurrido todavía al Sevilla del caviar al mortadela Mauricio habló de los chefs en el primer sí, no bloque. no hombre. faltas tú y, y creo que estamos de que algunos tienen hambre y me queda muy claro sí. yo también Y y para eso tenemos un gran banquete este viernes entre el Tottenham y el Manchester City. ¡Qué juegazo para la FA Cup! Dos pesos completos en la cuarta ronda. Antes de la FA Cup, el diario Bill publica que Mbappé ha elegido al Real Madrid. ¿Lo tomamos en serio o no, Moisés Llorens? Bueno,
3: eh, eh, el bild es un diario muy sensacionalista eh, eh, que eh, tiene buena información, pero yo me fío más de la que dicen Rodrigo Fáez y eh, Jules Laurens, nuestros compañeros en en NewsbyNewsy, los cuales explican hoy en en una exclusiva propia de ellos que el jugador y el entorno futbolista ya manejan ofertas del Real Madrid y del Paris Saint Germain, que no hay un deadline eh, definido, que no hay una fecha concreta. De, uh-huh. para decidirse pero que el jugador ya mueve ofertas del Madrid
1: y del Paris Saint Germain para renovar Muy bien, ahora me platicas de Mohamed Salah brevemente, Mauricio Pedrosa, Ricardo Garek que es nuevo entrenador de Chile en eh, seis partidos lleva cinco puntos, cinco los, va puntos. A, ¿Los va a rescatar?
2: este Sí puede rescatarlo porque bueno ahí están en el sexto lugar Brasil con siete y después el que le sigue es ocho, entonces hay posibilidades ahora el problema pasa Con el equipo que cuenta, con el plantel que cuenta, con el talento que cuenta, una selección chilena que le está costando mucho lo que es el cambio generacional y partiendo desde ahí, pues es el riesgo.
1: Mohamed Salah regresaría con su selección solo si llega a la final de la Copa Africana de Naciones. ¿Lo ves viable, Mauricio?
4: No, Egipto batalló para poder meterse a la siguiente ronda, va contra contra la República Democrática del Congo. Acá la preocupación obviamente pasa por lo que vea el Liverpool, es decir, en esas fechas tienen partidos por lo menos programados por ahora de Premier contra Chelsea y Arsenal. Serían partidos que se perdería si es que llegan hasta esa instancia porque la final de la Copa Africana es el 11 de febrero, regresaría hasta el 17 de febrero para enfrentar a Brentford, y es una lesión muscular además, ya sabemos que esas no tienen palabras, no es un, no tiene palabra, no es un jovencito, Mozala tampoco.
1: Tienen que llevarlo con tiento porque para que el Liverpool dé un salto al siguiente nivel en sus aspiraciones, necesitan de su crack, y en un mes ya juegan su primera final. Eh, vamos a la FA Cup, porque para este viernes tendremos al Tottenham Hotspur contra el Manchester City. Aquí es... Eh, Un duelo de pesos completos que llega anticipadamente. Postecoulu tiene un gran reto de eliminar a un gran favorito muy temprano. Esto es a partido único y la ventaja es que el partido será en Tottenham Stadium. Eh, ¿Tú qué dices, Dionisio? Por un boleto a los octavos de final. ¿Ves viable que el Tottenham le tosa al campeón vigente de esta competencia? Mira,
2: lo más fácil sería decir no está robado para el Manchester City, pero no es así. Por lo menos los últimos cinco enfrentamientos en liga son tres victorias para el Tottenham, solamente una victoria para el Manchester City y un empate. Es decir... Esto no es obra de la casualidad, hay una tendencia ahí, hay una tendencia de que por alguna razón este Tottenham en épocas actuales al Manchester City se le ha indigestado más de la cuenta. Y en un partido a 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Sí,
1: refieres un empate y es precisamente, Mauricio, el enfrentamiento más reciente entre estos dos. Principios de diciembre, 3 a 3, un juego uh-huh. que se... Eh, definió en el último minuto con el empate que logra el conjunto del Tottenham. ¿Qué habrán aprendido Guardiola Postecoglu de este que fue su primer enfrentamiento directo?
4: Curiosamente es una gran pregunta porque ese fue un bache en una muy buena trayectoria que tenía el Manchester City, pero para Tottenham fue la única victoria que tuvo en una racha de cinco partidos. Eh, o El el único empate que pudo sacar un una racha de cinco partidos. Venía venía de perder el el, el Tottenham consecutivamente y va y saca el empate. Eh, Creo que lo que se puede aprender de este juego es que el City defendió muy mal. Muy, muy mal ese partido. Si hay un futbolista que vacuna generalmente al Manchester City, ese es Hugh Minson. Lo hace con regularidad, pero ya sabemos las condiciones actuales y cómo algunos equipos pierden jugadores por circunstancias de selección nacional. Y a mí no se me olvida esto, Ciro, cuando gana todo el City la temporada pasada, le preguntan a Pep Guardiola ¿qué te queda por hacer al frente del City? Y dijo, hacer un gol en cancha de Spurs. Desde que Spurs inauguró su nueva cancha, el City no nada más no ha ganado, no le ha sido capaz de hacer ni un solo gol a Tottenham en su nuevo estadio.
1: ¿Qué tal cuando Mauricio Pedrosa dice cuando el Manchester City lo ganó todo la última temporada? No
4: mentí. No 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 mentí. No No mentí. mentí. Te
1: te sales de la pantalla. Te te sales del tiro de la la pantalla. Te te hago una pregunta, mi querido Moisés Llorens. Ya ya refería, Mauricio, que la forma del City el 3 de diciembre cuando se enfrentó al Tottenham era una y la actual. ¿Cómo es la actual? En sus últimos 10 partidos... Ha ganado 8, un empate y una derrota. Hace casi dos meses de su última derrota. Sí. ¿Ya despertó el gigante?
3: Bueno, ha levantado bien, ¿eh? Ha levantado bien. Eh, parecía en ese momento que el City decía adiós prácticamente a la Premier League y está eh, metido en la, en la zona alta de la clasificación. Y, lógicamente, la CAP, los torneos de Copa sabemos cómo son y, y son traicioneros. Eh, y más jugando contra, contra un, un rival de, de una entidad tremenda como es la del Tottenham Hotspur. Es verdad también que el Manchester City ha preparado este partido en Oriente Medio, ha estado en Dubai ha estado eh, perdón, en los Emiratos durante toda esta semana, han tenido cinco, sem- cinco jornadas de intenso trabajo. Pep Guardiola ha querido preparar allí eh, el, por temas comerciales, pero ha aprovechado para poder eh, preparar bien el partido por lo que nos cuentan y bueno yo creo que lo único que nos queda es eh, agarrar una buena lata de refresco agarrar un buen bote de palomitas qué aburrido ESPN y y como Javier Aguirre
4: laga ah, bulisco 8! dos, hielos, dos hombre, hielos por favor
3: bueno bueno yo quería ser yo quería ser un poco más quería ser un poco
1: más suavito me entiendes pero bueno también tienes razón sí y tú sí tienes la opción de después del partido ir a dormir Acá nos queda todavía sí. una larga jornada. A todo también. esto, Erling Holland todavía no está listo. Hoy se refirió justamente a él, Pep Guardiola. Dijo, está a punto de volver, no está listo para el viernes, pero está cerca. Ha entrenado, no está perfecto y tenemos que esperar un poco más. Por si necesitaban algún refuerzo Ahora, para el recta, la restabilidad Sobre esa de la racha campaña. que decías también es importantísimo
2: destacar el regreso de Kevin De Bruyne. De Bruyne jugó ¿No? en la ronda entonces, anterior, justamente. Claro, es, es de cierto, cambio. es cierto, Haaland ah, no está todavía,
1: contra el pero Newcastle, cuando recuperas
2: a alguien como De Bruyne, pues entonces,
1: que es importantísimo el equipo, este equipo se potencia. ¿no? Pues sí, eh, todo eso para la segunda mitad de la temporada. Moisés Llorens, eres un hombre muy ocupado, te tenemos que despedir de esta emisión, te mandamos un abrazo. Y hasta la próxima, el gran Moisés Llorens. Tottenham, Manchester Cuídense City. Un abrazo. Partido que tendremos este viernes por la pantalla de ESPN. Vámonos a pausa y regresamos.
5: ¿Cómo han sido estas horas? ¿Cómo te has sentido? De locos. De regresar a México. De locos, de locos. La verdad es que todavía <coughs> eh, creo que no me cae el 20 del todo, ¿no? De, de, del cambio tan grande que ha dado mi carrera, mi vida. Pero muy feliz, muy feliz por todo esto, ¿no? Al final creo que necesitaba... Eh, para seguir jugando necesitaba como este cambio, no, el algo nuevo, algo ilusionante, un nuevo vestidor, nuevos compañeros, nuevo, nueva ciudad. ¿En algún momento dado te dolió decir no regresé al Atlas? Te mentiría si te digo que no, o sea claro que sí, es el club que me que siempre soñé con, con regresar. Este, es verdad que tampoco tenían la obligación de, de abrirme las puertas ni, ni de ni de apostar un regreso, ¿no? ellos tienen otra filosofía de trabajo y es totalmente entendible y válida, ¿no? les ha funcionado, ¿no? les ha ido muy bien y obviamente que, que me hubiera gustado sentir ese cariño que me demostró Jesús, que me demostró Grupo Pachuca y León, de parte de, de, la, de la que yo considero mi casa, ¿no? considero la, la, pues la, el equipo que me, que me ayudó a ser quien soy a día de hoy. Voy ¿no? que se oficializa también el regreso de Javier Hernández, pues, ¿Cómo te deja esa noticia, Andrés? Súper feliz que regrese también, aparte regresa él a su equipo que lo formó, al, al, al equipo de sus amores y que es otra persona y otro jugador que ha hecho una carrera espectacular y que va a aportar muchísimo tanto a la liga como, como a su equipo. ¿no? Y seguramente va a aportar muchísimo a todo en esos sentidos.
1: Andrés Guardado en entrevista con León Lecanda. Guardado está para jugar ya mismo. Y a Hernández le faltan todavía algunas semanas. Esta es la agenda para el fin de semana, destacando lo de Raúl Alonso Jiménez. El Fulham se quedó en el camino, en la semifinal de la Copa de la Liga y ahora le toca enfrentarse al Newcastle. Sí,
2: ante el Liverpool y otro y ante este Newcastle que bueno ha tenido también una etapa para el olvido, una temporada para el olvido después de que le han invertido. Yo creo que hay que seguir muy de cerca a Jiménez, Ajá. al otro Jiménez, que no anotó en la Copa pero que metió a su equipo a la siguiente ronda y el tema también de Chucky César Montes.
1: Chucky Lozano y César César Montes. Está su equipo en el último lugar sí, de la tabla.
2: pero ver eh, si efectivamente puede o no puede. Y él está lesionado. Más, ¿Quién?
4: Mauricio. César Montes está lesionado. Lleva, lleva, parado, lleva parado un rato César Montes que no, que no ha podido jugar. Eh, iba yo a recalcar algo de Raúl Jiménez que creo que también era importante decir. Eh, Raúl Jiménez está regresando a un gran nivel. ¿eh? Yo sé que no anota al mismo ritmo de como lo hizo en Wolves, pero el regreso a esta temporada de Raúl Jiménez ha sido la verdad. Primero muy satisfactorio por su salud, pero después muy útil para la selección mexicana.
1: Cinco goles, es el líder anotador en la Premier con eh, el conjunto del Fulham. Y ahora que ya cortó la sequía y que está en mejor ritmo, eh, aquí nos decían que alguien, alguien, no sé quién fue de nuestros compañeros, pronosticó, era Richard Méndez, pronosticó que iba a llegar al doble dígito de goles anotados. Ojalá así sea. No, y va a buen Raúl paso, eh, al final de cuentas. Pavorosa bueno. pausa. América y Tigres sacaron victorias,
2: eh, 9 de 9 posibles. Sí, un América que por lo menos. Hay que tomar en consideración el término de la primera mitad y el arranque de la segunda, uh-huh. donde fue superado por Juárez, donde Malagón terminó siendo figura y donde de cierta manera, es cierto, América fue mejor durante 60 minutos y le alcanzó para ganar, pero sí
1: te queda con el signo de interrogación esos 30 minutos. Te quedas con el signo de interrogación. Tigres, sí. ¿te dejó alguna duda contra el Atlético de San Luis, Mauricio Pedrosa?
4: Eh, no... Siento que no le marcaron un penal a favor del Atlético de San Luis, para mí muy claro, cuando se acaba el primer tiempo con la ventaja, eso pudo haber marcado el resto del partido, pero eh, sabemos que es América, que es Tigres, ojo al empate de Rayados en casa contra Querétaro, esa fue la gran decepción de la jornada de ayer.
2: Yo no, yo no veo movimiento del brazo. Cuando te pega la pelota, más allá de la potencia que llevaba, uh-huh, que yo creo sí. que era suficiente no, no, como para pegarle nada, y mover el brazo hacia atrás. Favor, Entonces yo
1: no veo no penal.
4: Clarísimo. A eh, no, hurto al San Luis. Lo cierto <ríe> es que el
1: San Luis tuvo todo para ponerse 2 a 0 en el marcador en el primer sí, tiempo. Sí, Claro. ¿Eh? Y después les de terminaron. Perdona, Pepe Verde. Claro, y qué golazo de Córdoba. Otro golazo de Córdoba en esta temporada. Mauricio, un abrazo. Muchas gracias, Dionisio. Gracias, Ciro. Pórtate como bien puedas. amigos. Venga, bye. No pidas milagros, Ciro. Hasta mañana.